0: Nu skulle jag vilja ta en stund och tala om om väckelse och det är utifrån Hesekiel kapitel 37 och jag tror att vi, de flesta av oss, känner till den här texten om det, det förtorkade benen. Jag vill läsa från kapitel 37 och vers 1 till och med 14. Herrens hand kom över mig Och genom Herrens hand fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder utöver dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, du människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig, Profitera över dessa ben och säg till dem Ni förtorkade ben, hör Herrens ord Så säger Herren, Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud. Och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel. Och se, det blev ett sårl. Och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Men det allså på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud men ännu fanns det ingen ande i dem så sa han till mig profetera till anden jag profetera du barn och säg till anden så säger herren herren kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv och jag profeterade som han hade befallt mig då kom anden in i dem och de fick liv och reser sig upp på sina fötter en mycket stor skara han sa till mig du barn dessa bena hela Israels hus se det säger våra ben är förtorkade vårt hopp är Ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Se jag ska öppna era gravar och låta er mitt folk komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er mitt folk upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Det här är en väldigt intressant text. Och eh, ibland så tänker man att jag skulle vilja vara där i Hesekiels ställe och få stå där i dalen och se dessa ben och hur Benen sätts ihop och senor kommer och skinner och det blir människor för liv igen. Idag när, när notiserna poppar upp på våra telefoner är det för det mesta tråkiga nyheter. Eller när vi slår på tv-apparaten så är det inte så goda nyheter vi hör utan där är, är nyheterna om krig- gängproblem, skjutningar och fattiga människor som inte har bostad. Och för två veckor sedan så skötts en en ung man till döds i, på Bellmansplan här i Eskilstuna. Och för några dagar sedan så skötts två män till döds i Örebro. Unga människor må dåligt. De är desillusionerade. De vet inte var de ska ta sig till. De har inget hopp. Och då vill jag ställa frågan. Finns det hopp? Ja. När vi hör de här tråkiga nyheterna så är det lätt att vi tappar modet. Kan det ske en förändring? Kan Gud upprätta vår stad, vårt land? Självklart han kan. Han har gjort det förut så han kan göra det igen. Vi läser om väckelser, vi läser om människor som kom tillsammans och började be. Och när de började be så kom Gud och sände sin ande och människor, miljoner. Det finns väckelser där miljoner blev frälst på bara ett par år. Där hästar inte visste vad de skulle ta sig till för att de var så vana att höra svordomar. Men människorna blev frälst och då svor de inte. Så de visste, hästarna visste inte vad de skulle göra. Gud kan sända en väckelse. Gud kan förvandla vårt land, vår stad. Och... Här i Hesekiel så ser vi att någonting händer. Eh, vad är väckelse? Websters ordbok definierar väckelse som att man återvänder från död till liv. Att väckelse ger liv till någonting, antingen som är dött eller någonting som håller på att dö eller som ser ut att vara dött. Väckelse är inte för någon som aldrig har haft liv. Det är därför bara Guds folk kan uppleva en andlig väckelse. Men konsekvenserna av att Guds folk får uppleva andlig väckelse gör att människor som aldrig har känt Jesus får uppleva Jesus. I de första två verserna så läste vi att Herrens hand ande kom Herrens and kom över Hesekiel och att Gud tog honom till dalen och där han fick se den här dalen som var full av av ben som var förtorkade. Och han sa till Gud sa till Hesekiel att de här med, de här benen är Israels hus. Dessa ben tillhör Guds folk. Och de här benen var mycket torra ben. Vad menar Hesekiel? Vad menar Gud med torra ben? Jag läste nu idag om, om vad det här med torr, torra har för betydelse. Och i hebrev, i På hebreiska så har det många olika betydelser för att ett ord kan betyda så många saker. Men två saker som jag vill säga det är att, att, att man hålls fången. Så det här var ben som hölls fångna. Och om man ser det i ett sammanhang så vet vi att på Hesekiels tid var Guds folk borta från sitt hemland och levde i fångenskap. Det betyder också att själen försmäktar. Gammalt ord. Men samma ord som används här i Sekel används också i fjärde moseboken kapitel 11, vers 5 och 6. och Jag tror vi ska få upp det på skärmen. Det står att vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och förintet i Egypten. Och gurkorna, melonerna, pörjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäckta vår själ för här finns inget att se utom detta manna. Ni kommer ihåg Mose hade tagit ut Israels folk för att de skulle gå till det förlovade landet. Men när de mötte lite problem så tänkte de tillbaka på vad de hade i fångenskapen i Egypten. De tänkte på de här lökarna. Pörjolöken, vitlöken. Och så sa de att Vår själ försmäktar. I den engelska i en av engelska bibelöversättningar bib, så står det att but now our soul is dried away. vår själ har torkat. De här benen tillhör Guds folk som hålls fångna. Men de här benen tillhör också Guds folk som har tappat sin aptit på Gud. Vad betyder det? I Markus kapitel 4, vers 18 och 19 Ni vet den liknelse som Jesus tar om sodden Det står så här Hos andra faller så säden bland tisnar Det är det som har hört ordet Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär Efter allt annat kommer in och kväver ordet Så att det blir utan frukt Guds folk håller, hålls fångna Genom att oroa sig för det som de inte har. Världsliga bekymmer. Man vill ha sådant som man inte har. Guds folk hålls fångna också genom att dyrka vad de har. Man tillber det som man har. Det står att vi har att en bedräglig rikedom. Och när vi ser ut över världen och kanske... Om vi tittar in i våra egna hjärtan Så kanske det är att vi ibland tillber för mycket Vi dyrkar Vi vill ha världslig rikdom Vi vill ha ekonomisk rikedom Men Guds folk förlorar också sin aptit på Gud Genom att önska sig saker som de inte har Det står Begär efter allt annat kommer in och kväver ordet. Begär efter allt annat. Ofta är det väl så att vi har begärelse efter så mycket. Men vi borde ha aptit, vi borde begära. Ha begär efter Gud, att få lära känna honom mer. Att få komma, att möta honom, att vara honom nära. Men vi har så ofta begär efter annat som kväver. Och den enda lösningen mot andlig torrhet är en andlig väckelse. Och en av de vanligaste kännetecken på väckelse är att den oftast inträffar när det är som mest mörker och nationell depression. Och när vi ber om väckelse... Här i vårt land så är det nog så att vi måste komma så långt ner Att det enda som vi gör är att söka Gud För att när vi inte har någonting annat Det är då vi förstår att det är hos Gud Han har allt Han har svaret Gud sa till Hesekiel i vers 3 Du människobarn, kan de här benen få liv igen? Kan de här benen bli återställda och få liv igen? Kan de bli återupprättade? Varför ställer Gud den här frågan till Hesekiel? Jag tror att han ville veta om Hesekiel känner till det Hesekiel känner till det rätta svaret Tror du och jag att vi kan få väckelse? Tror du och jag att vi kan få se en stad förvandlat igen utav Gud? Ja. Gud kan ge väckelse. Gud kan väcka någon tillbaka till livet. Och det är endast han som kan göra det. Du och jag kan inte göra det. Men Gud kan göra det. Hur väljer Gud att göra när han kommer med en väckelse? För det första så ser vi att Guds hand kom över Hesekiel och han förde honom. Sen står det att Herrens ande kom över Hesekiel. Det är Gud som gör det. Det är Guds hand som kommer över människor. Det ser vi i Bibeln. Så många gånger i apostelgärningarna 11 och 21 Jag tror inte att jag sa Så står det att Herrens hand var med dem Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren Så att Guds hand måste komma över oss För att det ska bli liv Herrens hand, vi ser När Jesus vandrade det här på jorden så var Herrens hand över honom. Människor kom till tro på honom. Människor blev helade. Mirakler skedde. I apostelärgärningarna kapitel 4, ni vet när Petrus och Johannes har varit tillfångatagna. Och så släpps de ut igen och kommer tillbaka till församlingen. Och de börjar be. Och så ber de att Gud ska verka genom dem. Och då står det att Herrens hand kommer och utför mirakel, tecken och under. Genom Herrens ande. Herrens ande kom över Hesekiel och förde honom bort. Någon har sagt så här att en väckens är ett verk av Guds ande bland hans folk. Jesus i Luk Lukas kapitel 4, nu när han är i synagogan, i vers 18, så herrens and över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från her herren. Herrens ande var över Jesus. Och i väckelse så kommer Herrens hand, Herrens ande över oss. Och ofta så väljer han att arbeta, verka genom de människor som ger sig fullt ut till honom. När vi läser väckelsehistoria så ser vi att ofta så är det en Kanske en människa som inte är så känd Han tar nog det som inte var något Det som för världen inte var någonting Det utvalde Gud I Wales väckelsen så Jag kommer inte ihåg nu Försvann hans namn Men va? Evan Roberts en ung man som kom och kom till hans hemförsamling och sa att Gud har gett mig ett ord. Och han fick han fick några minuter efter ett bönemöte tror jag det var. Och han började predika och de, han fick predika hela natten för ingen ville gå. Ingen ville lämna. Många hundratusen människor kom till tro på Jesus. På grund av att man kom tillsammans. Bad och sökte Gud. Och varje väckelse börjar i hjärtat på Guds folk. Som låter sig användas av Gud. Vad händer med en troende församling under en väckelse? Ska vi läsa igen från vers 4 till och med 11 tror jag. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er. Och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld och när jag profeterade hördes ett rassel och se, det blev ett sårl. Och benen kom åt det tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterade. Du människobarn Och säg till anden så säger herren herren Kom du ande Från de fyra vädersträcken Och blåst på dessa slagna Så att de får liv Och jag profeterade som han hade befallt mig Då kom anden in i dem och de fick liv Och reser sig upp På sina fötter En mycket stor skara Alla de här benen Fick liv igen I väckelsen blir den slumrande kyrkan, den brinnande kyrkan. Man återgår till att tillbe. Man gör sig av med idoler och allt det här som har tagit den plats som Gud ska ha. Det blir en återupprättelse av glädje och lycka. Och då kan välstånd och även upprättelse för Staden och nationen komma. Men det börjar med oss. Och jag vill avsluta med att läsa andra krönikeboken kapitel 7, vers 14. Andra krönikeboken kapitel 7, vers 14. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjuka sig och ber och söker mitt ansikte- Och omvände sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ska få läkedom åt deras land. Väckelse är inte ett mirakulöst besök som faller ner på ett oförberett folk som att det bara skulle komma en blixt från en klar himmel. Det kommer när guds folk uppriktigt vill ha väckelse. Och är villiga att betala priset för väckelsen. För det kommer att kosta om Gud sänder väckelse. Men jag tror att det priset är värt att betala. Om vi vill se hur Eskilstuna förvandlas. Om vi vill se de här unga pojkarna bli förvandlade. Och istället för att säga att man inte har något hopp. Att det inte finns någon framtid. Att de istället säger att det finns ett hopp. Låt oss ödmjuka oss. Låt oss söka Guds ansikte. Och även kanske omvända oss. För att lova Gud. Att han ska komma. Och bota vårt land Ska vi Ta en stund Och be Herre Herre du vet Du vet En situation Som vi befinner oss i Herre du ser Att det blir När vi tittar ut här på vårt land När vi tittar, hör på TV och, och alla nyheter som vi hör så ser vi och hör vi att det, det blir inte bättre Gud Herre vi vet att det är endast hos dig som svaret finns Herre du säger att, att om ditt folk vi är ditt folk Gud om vi söker dig Om vi söker ditt ansikte och vi ödmjukar oss inför dig. Och om vi omvänder oss, Herre, så har du lovat att du ska komma. Du ska bota, du ska hela vårt land, Gud. Herre, vi ber dig. Kom till oss. Möt oss, Herre. Du ser, Gud, ditt folk, Herre. Herre, kom och skicka din väckelse. förnya oss, Gud. Herre, kom och ge oss en ny längtan efter dig, en ny aptit efter dig. Herre, vi vill inte vara som ett, ett torrt land. Vi vill inte vara, Herre, torra. Herre, vi vill Herre, vara fylld av liv, Gud. Herre, vi vill vara Herre, som den är gjort, den är som trängt efter dig, som söker dig, som vill som skynda sig här till vattnet Herre, för att det är där han får liv Gud. Herre vi vill skynda oss till dig, vi vill komma till dig, vi vill dricka av det vatten som du ger, Herre, det vatten som strömmar, Herre, och ger oss liv, Herre. Herre kom och möt oss. Kom och förvandla oss. Herre, vi ber. Jesu namn.